0: 时光一下子已过去六年，春关如今十九岁了，已经中学毕业，现今是回乡来准备考试。佳义把她从一个小女孩变成了少女。再怎样，她到底花费六年的时间在这个城市里。然而，不知为什么，贞观每次想起来，只觉他飘忽不实，清淡如烟。每次回乡，都不想再走；每次临走，又都是泪水流肆。那情景，据他外婆形容的，真像要回到后母身边一样。这样念着家乡的人，怎么能够出外呢？贞观因为知道自己就不怎样把考大学当正经，想想家义已经够远了，怎看再提台北？台北在他简直是天边海角了。直到考前一个月，贞观还是不急不缓。若有若无的，也不知念的什么。当他四静开口问起要不要叫大信来做临时老师，他竟连连摇,摇头说不要。他四静还以为他不好意思，倒说了一些安抚他的话。贞观只得分明道：“不是的，四静，是我。”不想再念了。考下来，你就会知道，大信若来，我反正也一样。他却会因自己插手，添加一层，只以为自己没教好，以后不敢来我们这里，那不是冤屈吗？他四进，因为他考虑的有理，请大信来教的话，就不再说了。虽说同是小刘。大信因出生的月份正逢着秋季入学，向来早贞观一年。人家现在已是全国最高学府的学生呢，华成新贵。听他私信说，人家还不用考呢，是由晋中直接保送的。第一志愿，化学系，说还立了大志。以后要替中国再拿一个诺贝尔奖。说班上的女生喜欢做实验，与他一组。说，真正要说，大晋的一些事是只能呢，不能进。贞观反正零零碎碎，在他四亲那里听奶，他四亲后来又生个小弟，比殷翔还胖壮。贞观一次返家，一次觉得婴儿长得快，大概每隔开三二月才能见着的关系，甚至错觉男仔是用官风桶弄大的。有时他自己说完大兴的事，并舞动怀中儿子的手，说是：“我们阿银喜以后长大了，也要和大兴哥哥一样会读书才好啊。”哦，哦，银喜一被逗，便咯咯笑起来，然后弯摇着身，前后左右，欲寻地方去擦脸。贞观每每见此，再回想阿锦从前哭子的情景，心里这才明白，人世的创伤，原来都可以平愈，好起来的。不然，慢慢八九十年，人世该怎么过呢？五舅和银山、银城都已先后成家，银川、银安几个，或者念大学，或者当兵在外，再不似从前常见面。姊妹们有的渔会，有的水厂、农会的，个个要上班早起。除了晚饭，睡前略略言谈，从前那种稠密浓连的亲情情亲,亲，竟是难得能在。这些年在外，他饮食无定处，病痛无人知，想起家里种种，越是思念不能忍。还记得回来那日，天下着微微雨，他三进撑着伞。陪他母亲在车站等他，他母亲穿着绿豆色的传令洋装，贞观尚未看清伊的脸，倒心见着母亲熟悉的身影。当时，他第一个喜上心来的念头是：我再不要离开布袋镇了。回来以后，因为外公家先到，就在三进房里。只说话到黄昏，一时，房间内外进出的脚履不停，贞光的眼眶只是红不退。没多久，姊妹们一个个前后下班回来，银月、银桂拉起她的手，还说不出话时，银蝉落后一步的，倒先发声道。你可是回来了？他放了银月二人，向前去拿银蝉的手，嘴才要张，那声带竟然是坏了一样。他这才发觉，银蝉说错了话。实际上，自己何曾离开过这个家？此刻此时，他重回家园。再见亲人，并不觉得彼此曾经相分离。他并未离家，他感觉得到，昨天他们大伙儿仍然在一起，还在巷口分手，说过一声再见，今天就又碰面了。这六年，竟然无踪无影，无痕迹。屈家义读书的那个阿贞观，只是镇上一个读书女学生罢了。真正的她，还在这个家，这块地，他的心魂一直沿爱，赖在此处没根去。一辈子不离乡的人，是多么幸福啊！升官同时明白过另一桩事来。小学时，他看过学校附近那些住户、农夫，当他们死时，往往有儿孙们只在自家田里挖出一角来埋葬即可，代代复年年。原来他们是连死都不肯离开自己的土地一下。一本《西洋史》，摊在面前半天呢。贞观有时神魂悠悠，想不完。想到那些埋在自己田里的农夫，考大学的心更是淡了。这些天他在后院伸手仔读书，家中上下无一人咳嗽。您昨儿因喜哭闹，四锦还说他阿紫在独册。要哭，你去外面哭。这伸手仔比阿静的房间还凉，一向是他外公夏日西中叫的好所在。这下为了他，老人家连床铺都让出来。有这样正经的盼望，贞观详细想来，真是考也不好，不考也不好。这伸手仔为什么叫这样虚伪的你呢？原来是他的屋檐较一般大错低矮，若有身量高大的男人，往往伸手可及，因此沿袭下来就这么叫了。贞观小时候，大概三岁吧，就曾被他三舅之手拖上屋檐过，他好玩的坐定，只是不下来，等三舅一溜眼，居然爬到马背脊梁正中央。跟人家唤也不听，红也不下。他三舅六尺身躯，堂堂一个红眼汉，在下面急得胆汁往上冲。后来还是三舅叫人拿木梯来，由五舅上去将他拿下。类似这样惊险的成长经验，在贞观奶说还不少呢。听说他五岁时，他五舅也是十七八岁的半大人。有一次，自作聪明喂它吃饭，因为鱼有刺，肉有骨，眼前恰好一碗鱼丸汤，便只是捞鱼丸喂它。它乳牙黄口的，知道什么细嚼慢咽，反正饭来张口。后来是饭匙举到嘴前，它再张不开口，便哇的一声大哭起来。原来鱼丸它没咬，全部和饭含在嘴里。到嘴满时，只有哭了。一时地上蹦跳跳的，全都是鱼丸，弹个不停。吾就一一捡起来，数了一数，又令他张开嘴来检视，一面说他看不出啊，阿正官的嘴这么小，怎么一口还能六七粒鱼丸？正好他阿莫走过，骂他道。你要将伊害死啊！庚死贞观，你自修未娶妻，看你怎样生一个女儿陪你此佛。贞观是从小结和母舅门亲，亲的他父亲，则向小鬼见眼光。他父亲在盐场上班，小学时，他每天上学需先经过盐场，盐场办公室斜后门。有个日本人留下来的防空壕，壕上长满大紫大红的圆仔花。英产每每走过，就要拉他进去偷摘，因为这花他慕爱。有那么一次，二人手上正拔花呢，转托进他父亲和副厂长,长出来。大人其实也无说他怎样，可是从此以后，不论英产如何说。他都不肯再踩进阴长一角，尤其怕去他父亲。现在想起来，当时他是羞愧，觉得在别人面前是他父亲的脸面。以后他父亲来堪他外婆时，贞观便躲着少见他，自己情愿的给三舅磨一下午的墨，甚至跟着去看鱼药或者钓鱼。其实就是赶路丝，五月芒种，六月火烧铺，那种天气也是打狗不出门的。偏偏白露丝就拣这个时出来打劫，趁着黄昏来吃里，结结实实一顿饱。当他在空中打圆转，突然斜直线抛掷下来时，他是早已选定的，拿起鱼要的鱼饵肥。因此，看守的人必须抢快一步，拿起竹梆子来敲打，嘴里还得“呦呦呦”的做出声响，他才会惊起回头，再腾空而上，然后缓缓离去。另外一种下头丝的方式是放鞭炮，可是炮药落入敖塘里，对鱼们不好，因此大部分人家还是用竹梆子较多。那梆子是选上好竹竿，愈大为愈是上品。将它锯下约三尺长，然后横身剖开约三分之一，里面的竹节悉数挖空。当手持后端用力震动时，挖空竹节的那一段即悉所作响。这种寻常平淡的声音，在露丝们听来，却是摇昏云丧胆中。露丝其实是一种很彪悍的鸟，看它们敢入门踏户的、来吃鱼的架势，就足以证明了。可是却这样没理由的轻怕竹帮子，也许真如他外公说的，恶人无胆。说起钓鱼，贞观同时叫响起蚯蚓来，他因为最怕这项软东西。所以七星未念成钓鱼绝技，因为饵都是蚯蚓撕成一节节的。贞观小时候为了想帮四舅钓鱼，自己便找到鱼饵边捞小虾，谁知脚踩不稳，落入敖底里。大人说，当四舅抱了个忽悠悠，浑身黑泥的女孩回来时，家下谁也认不得阿贞观。倒是烧水给他洗身时，在二三个小衣衫口袋里各挑出一尾湿木来。比起这些来，磨木的事只能算他平白无奇了。可是因为事情是为着三秋的人做的，这磨木喜宴也因此变成大事。世上有肩能挑、手会提、孔武有力的人。世间更不乏吟诗题句之辈，可是贞观就不曾见过手举千斤、肩挑重担，同时又能吟诗作对的全才。而他的三舅却是这样的，两者皆备。自小贞观只知三舅是人缘泰山，一人抵十人。大凡家中捕鱼、镇上庙会。所有别人做不来的，都得找他；拿不起的他拿，挑不动的他挑。直到入学时，粗识几个大字。一日，他走经过关口，发现嘉阴庙廊阔石柱上，赫然有三旧名姓。静静观看，何其壮阔！危险的一副门联，竟是三旧自撰自书。家德泽以被苍生，胡伟溪前瞻妙貌，应天时而昭圣迹，昆生海煞显生光。弟子蔡中村进传。嘉义庙正门对着布袋港，绵绵港湾，上衔胡伟溪，下接安平鹿耳门。这西南沿岸一向统称昆省。十岁的他站在斑彩炫炫的门神会像前，两目金闪闪，只是观不完，看不尽。转头回望，不远处的海水似摇若指，如在自家脚底。刹那间，三旧的字一个个在他脑中。从指认、辨别，而后变得会心、情意起来。也许在他转身望海的一个回头里，贞观因此感觉，自己这一生，不仅只是父母生养，且还相属于这一片大海呢。他是湖尾西旅下，昆深海儿女。犹如,如武侠天地里的大师妹，身后一口光灿好剑，背负他披星戴月江湖行。自十岁起，贞观整整看他三年的武艺春秋。去家这些年，虽说再无往日的心情，然而当年熟知的习武禁忌，他到现在。还是感动难忘，既心既肝。吾者皆知在斗，唯对忠臣孝子、劫富、烈士，纵使冒死，亦因亲逆相扶持。短短二十七个字，贞观此刻重新在嘴边念过，仍然觉得他好，而且只有更好了。当初是他名无名、日无日的入迷的，也许就是这么磅礴气象的一句话吧。